0: Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Nesse programa nós vamos falar sobre a Oi agindo para ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis, lançamentos da Nokia e da Realme aqui no Brasil Spotify liberando tradução de letras de música em tempo real para português, um algoritmo da Microsoft que prevê gravidez na adolescência, imagens da maior erupção solar já capturada junto com o sol inteiro em uma imagem, e cientistas que criaram um smartwatch que pode detectar depressão e estresse pós-traumático pelo suor. Deixa um joinha aí no vídeo e bora para as notícias. A operadora Oi anunciou medidas emergenciais para clientes residentes em Petrópolis, município do Rio de Janeiro que sofreu com desabamentos e inundações devido às fortes chuvas na última semana. Visando garantir a comunicação e acesso à informação, a empresa vai flexibilizar a data de pagamento das faturas com vencimento entre os dias 14 de fevereiro e 7 de março, em até 10 dias. O serviço será mantido mesmo que os clientes não possam pagar no prazo em decorrência da tragédia. Além dos serviços de voz, a Oi disponibilizará um pacote gratuito de 5GB para clientes dos planos pré-pago ou controle e vai garantir a manutenção da internet dos clientes pós-pago, mesmo após o consumo total da franquia. A empresa tem mobilizado diversas ações para dar suporte às áreas mais atingidas, com equipes de emergência atuando na região, por exemplo, para restabelecer os serviços afetados, garantindo a manutenção dos sistemas. Alguns clientes podem enfrentar dificuldades de comunicação devido aos pontos destruídos da cidade. Sobre isso, a comunicação oficial da Oi diz que suas equipes estão de prontidão para o restabelecimento dos nossos serviços dentro das condições de segurança e conforme a normalização da rede elétrica. É possível obter mais informações pela página Ação Petrópolis no site oficial, que você pode acessar pelo link na nossa matéria completa no site do Tecmundo, que nós vamos deixar aí na descrição do episódio. Você está procurando alguns produtos no AliExpress? Afinal, a gente sabe que os preços podem ser mais em conta por lá. Mas está com medo de que vai demorar para chegar? Você sabia que o site tem a categoria do Brasil, que apresenta apenas lojistas locais de confiança com entrega expressa? Pois então, são diversos itens das categorias que a gente mais gosta, como eletrônicos, acessórios para PC e smartphones, produtos para casa, produtos infantis e até para pets, com entrega rápida e até alguns descontos a mais. ali, viu? No link que está aí na descrição você encontra uns cupons e ainda pode navegar pela categoria de frete grátis, ou seja, a entrega rápida, gratuita e os produtos com descontos imperdíveis. Dá uma olhada no link e aproveita! A HMD Global anunciou o lançamento do tablet Nokia T20 aqui no Brasil. O dispositivo intermediário tem, entre os seus diferenciais, uma bateria de 8.200 mAh. A promessa da marca é de que o produto leva para a tela de 10,4 polegadas a mesma qualidade dos smartphones da Nokia. A bateria de longa duração permite 15 horas de navegação na web, 7 horas de videochamadas ou até 10 horas de streaming de vídeo, segundo a empresa. O Nokia T20, que havia sido anunciado globalmente lá no final do ano passado, está equipado com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno e suporte também para cartão de memória microSD de até 512GB. O processador é o Unisoc Tiger T610. O tablet também tem alto-falantes estéreo com OZO Playback, rádio FM e dois microfones. No quesito câmeras, a frontal tem 5 megapixels e a traseira 8 megapixels. O Android 11 está instalado no dispositivo e segundo a HMD, a garantia de mais três anos de atualizações de segurança mensais e também dois anos de atualizações do sistema operacional da Google. O aparelho já está sendo vendido na cor azul escura na loja oficial da marca, no Mercado Livre, Marketplaces e nos principais varejistas do país. O preço de lançamento é de R$ 2.200. Mais detalhes sobre recursos do Nokia T20 você encontra no site do TecMundo pelo link aí na descrição. O Spotify liberou a tradução de letras das músicas em tempo real para o Brasil. Nas redes sociais há relatos de usuários do aplicativo indicando que essa função pode ter sido disponibilizada já há pelo menos duas semanas. Com a novidade, é possível acompanhar as letras com a tradução de cada verso logo abaixo das linhas no idioma original para que o ouvinte possa ali compreender totalmente as produções de outras línguas. A novidade foi encontrada por usuários do app na versão 8.7.6.1559 para iOS. As traduções das letras em tempo real no Spotify, entretanto, também podem chegar para outras plataformas, como Android, Web e PC, por meio da aba Tocando Agora. Em 2020, a plataforma de músicas por streaming havia anunciado uma parceria com a MusicX Match, que disponibilizou a a função em outros mercados. De acordo com o um anúncio na época, as traduções incluem mais de 60 idiomas. A nova função de traduzir a letra de uma música do Spotify está disponível na aba Tocando Agora. Nesse caso, basta que o usuário inicie a reprodução de algum conteúdo de outro idioma e arraste a tela de reprodução para cima até que a letra seja exibida em tela cheia. A partir disso, basta tocar no ícone de tradução localizado no canto inferior esquerdo da tela para poder ativar ou desativar esse recurso. A Realme anunciou a chegada ao Brasil do seu novo smartphone intermediário premium, o Realme 9i, o primeiro da marca a trazer o chip Snapdragon 680, feito com litografia de 6 nanômetros. O aparelho chega ao mesmo tempo que outros dois produtos da linha de dispositivos conectados da empresa: a SmartBand Realme Band 2 e os fones de ouvido to Wireless Realme Buds Q2. Com foco em desempenho e bateria durável, o Realme 9i combina o processador mais econômico do que a geração anterior, com reservas de 5.000 mAh. O dispositivo vem acompanhado na caixa por um carregador rápido de 33 watts. Complementando o hardware, estão 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno expansível, e o aparelho ainda vem com slots separados na bandeja para dois SIM cards e um cartão microSD. Quem não for usar todo o espaço interno e quiser melhorar ali um pouquinho o desempenho pode ativar o recurso de expansão de RAM, que permite disponibilizar até 5GB do espaço interno para uso como RAM extra. A tela é IPS LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 90 Hz. E o som do dispositivo é estéreo. Nas câmeras, o celular vem com uma frontal de 16 megapixels e na traseira um conjunto com uma principal de 50 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor preto e branco também de 2 megapixels para auxiliar no efeito do modo retrato. O sensor de digitais fica no botão de energia lateral e o celular vem rodando o Android 11 na versão Realme UI 2.0. Os três lançamentos do dia já estão disponíveis para compra aqui no Brasil. Até o dia 25 de fevereiro eles só poderão ser adquiridos por meio da página oficial da Realme no Mercado Livre, mas depois dessa data eles poderão também ser encontrados em outros varejistas parceiros da fabricante. O preço de lançamento do Realme 9i é de R$ 2.300, enquanto a Realme Band 2 sai por R$ 450 reais, e os Realme Buds Q2 chegam por R$ 300. Reais. Os fãs do Tecmundo agora podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e com outros editores do canal e do site do Tecmundo. Esse é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecmi, o nosso clube de benefícios. Tem cursos para quem quiser entrar na área de tecnologia, tem conteúdos variados e aprofundados e mais um monte de coisa legal que você encontra por lá e que está vindo por aí também. Tudo isso por só 99 centavos nos primeiros sete dias de teste e depois por cinco R$ 5,90 por mês. Barato demais, né não? O link para assinar o TechMe está aí na descrição do episódio. Uma reportagem da Wired revelou que uma província da Argentina utilizou um algoritmo criado pela Microsoft para prever quais jovens tinham mais chances de ficarem grávidas ainda na adolescência, tudo de acordo com possíveis indicadores sociais e envolvendo até monitoramento presencial. O caso aconteceu a partir de 2018 na região de Salta, no noroeste do país, e envolveu a chamada Plataforma Tecnológica de Intervenção Social. O algoritmo chegou a ser anunciado em rede nacional, mas o governo não divulgou para a população detalhes sobre como ele operava e o que acontecia com as pessoas identificadas como mães em potencial. Só agora que detalhes começaram a aparecer. Segundo a reportagem, o sistema era baseado em dados dos 200 mil residentes de Salta e envolvia diferentes variáveis, como a renda da família, a estrutura da casa e o local de residência, por exemplo. Além disso, o governo utilizava agentes presenciais para acompanhar de perto as jovens identificadas pelo algoritmo como mais prováveis para engravidar, enviando funcionários para realizar entrevistas, tirar fotos e gravar a localização via GPS. A maior parte das jovens consultadas eram imigrantes de países vizinhos ou de etnias indígenas locais. O principal problema da utilização da plataforma em salta, segundo os especialistas consultados pela Wired, é a falta de transparência do algoritmo. Simplesmente não há detalhes sobre o seu código. Além disso, foi detectada a ausência de avaliações externas sobre o uso dessa tecnologia. E não há publicação dos dados coletados ou de informações adicionais, como ações afirmativas realizadas nas regiões monitoradas. Além disso, o próprio algoritmo não levava em conta fatores como educação sexual e métodos contraceptivos, que são sim considerados essenciais no combate à gravidez na adolescência, mas muitas vezes são negligenciados. Ainda assim, segundo uma universidade local, o modelo realizou previsões corretas em 98% das vezes. Jornalistas e ativistas na Argentina também protestaram contra o algoritmo pelo contexto da região. O governo local tem um longo histórico de vigilância populacional e embates sobre direitos das mulheres. Segundo a Microsoft, a plataforma é um caso pioneiro de utilização da inteligência artificial em programas sociais. Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou a criação de um novo modelo de dispositivo vestível que pode representar um verdadeiro importante instrumento para identificar casos de depressão e estresse pós-traumático. Trata-se de um smartwatch que mede os níveis de cortisol presentes no suor de forma precisa, não invasiva e em tempo real. Conhecido como o hormônio do estresse, o cortisol é um marcador capaz de fornecer informações sobre estados psicobiológicos e, atualmente, é de difícil detecção em monitoramentos não invasivos. A detecção do cortisol é crucial nos diagnósticos do transtorno depressivo maior e de transtornos de ansiedade, de estresse pós-traumático, da obesidade e dos transtornos adrenais. De acordo com o professor de engenharia elétrica San Emaminejad, o estudo mostrou que o método mais adequado de medição do cortisol é o suor, e assim poderíamos monitorar essas mudanças em um formato vestível, como mostramos antes para outras pequenas moléculas, como foi o caso de metabólitos e produtos farmacêuticos. A tecnologia usada congrega avanços em bioeletrônica vestível e transistores biosensores feitos por ele. O smartwatch funciona através de uma tira de filme adesivo fino que coleta pequenos volumes de suor mensuráveis em milionésimos de litro. Um sensor acoplado detecta o cortisol usando de DNA projetadas nas quais uma molécula de cortisol se encaixa perfeitamente, como uma chave em uma fechadura. Vamos ficar de olho para ver quanto tempo até essa novidade chegar em produtos disponíveis no mercado. A sonda espacial Solar Orbiter capturou uma imagem da maior erupção solar já observada em uma imagem que também mostra toda a circunferência do Sol. Que é chamado de disco solar. O registro do evento, que se estendeu por milhões de quilômetros no espaço, foi feito no dia 15 de fevereiro. Essas erupções são frequentemente associadas a ejeções de massa coronal, que, se direcionadas à Terra, podem causar grandes estragos nas tecnologias existentes aqui. O que a gente, aliás, já detalhou em uma reportagem aprofundada aqui no canal, e eu vou deixar o link para quem quiser conferir. Felizmente, essa erupção específica não foi na nossa direção. A imagem foi capturada pelo Full Sun Imager, que foi projetado para observar o disco solar completo mesmo durante passagens da sonda mais próximas do Sol. Em 26 de março, a espaçonave vai ficar a uma distância do Sol equivalente a cerca de um terço do caminho entre o astro e a Terra. Com isso, o Sol vai preencher uma proporção muito maior do campo de visão do telescópio aconteceu na história da tecnologia. No dia 22 de fevereiro de 1997, um grupo de cientistas em Roslyn, na Escócia, anunciou o sucesso da clonagem de uma ovelha adulta, o que resultou na famosa ovelhinha Dolly. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto nos feriados, é claro, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Aliás, quem quiser assinar o programa como um podcast para poder ouvir, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha. Você também pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram pela leobrjor. Agora eu vou ficando por aqui, hein? Continuem seguros por aí, se vacinem se não fizeram isso ainda. Um abraço e eu vejo você na próxima.